0: السلام عليكم أنا إيمان عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلس برحب فيكم بالرسالة رقم 53 بشكركم كثير حقيقة على المتابعة اللي عم تزداد يوم بعد يوم وكلكم يعني الحمد لله ما عم تخلوا الرسالة توقف عنكم عم تبعتوها لكل أصدقائكم وأصحابكم حتى لو كانوا من الرماديين وحتى إذا بتعرفوا في ناس موجودين أو بغرف بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من الموالين أيضا من الناس اللي ساكنين بمناطق النظام أيضا خلي يطلعوا عليها لأنه هي عبارة عن أخبار فقط يعني هي ما فيها تحليلات وليس فيها اجتهادات شخصية وليس فيها توقعات للمستقبل لحتى نقول هي فيها شيء غلط وفيها شي خطأ وهذا ضبط وهذا ما ضبط التوقع والتحليل ما فيها شيء هي عبارة عن أخبار كلها حصلت وبالتالي بتم تدقيقها من قبل أصحابها وممكن واحد يقول إما حصلت أو لم تحصل إذا استطاع أن يقدم الوثيقة أو نفي سواء من وزارة أو من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو الوسائط أو المؤسسات اللي نحن عم ننسب لألون الأخبار لذلك شكرا جزيلا لألكون أيضا يعني كل حتى المؤسسات الإعلامية اللي بريد يبث الرسالة عنده سواء كان راديو سواء كان عنده منصة إعلامية سواء كان عنده تلفزيون فايضا اللي على حسب عدد المشتركين عنده في المنصات ممكن يكون عدد الدخول عشرات الالاف وممكن يوصل لمئات الالاف وهذا الشيء ايضا منعكس ايجابا على مؤسسته الاعلاميه اللي, اللي عم بحطها هلا خلينا نعترف انه الخبر اللي, اللي أكتر غليانا الان واللي الناس كلها عم بتتابعه وعم بتشوف عم تنتظر شو اللي راح يصير فيه اللي هو ما يجري الان حقيقه مع اهلنا وناسنا في درعا وخاصه في المنطقه المحاصره فبالتالي يعني ما راح ادخل انا بالقضايا الميدانيه اللي هي الحاره واسماء الاشخاص وعدد الشهداء او الحصار او هذه القضايا اللي عم بيقدر يغطيها بشكل مستمر السيد ابو علي المحاميد والعقيد ابو منذر الذهني والشيخ فيصل ابازيد من خلال الرسائل الصوتيه او البيانات اللي عم تصدر باسم اللجنه المركزيه. أنا طبعاً هذا كله عم يتبين حقيقةً لغضر النظام وكيف نقض يعني الاتفاقات سواء بعدد الحواجز أو انتشار الفرقة الرابعة والتاسعة بمحيط درع البلد الرد كان عم بيكون منهم أنه هن كلهم كتلة واحدة وبالتالي يعني ما رح يسمحوا بدخول النظام للمنطقة المحاصرة حالياً ودرع البلد وبالتالي كل الجنوب رح يعتبر جبهة واحدة وأنه إذا بدهم يرحلوا هال 15 شخص اللي عم يطالبوا فيهم لازم يرحلوا كل الناس المحاصرين مع بعض بالبساطه يعني فالكل متماسك الكل الجاليات السوريه متضامنه دوليا معها عم تضغط في كل الاماكن اللي أن, ان ان تثير ممثليها في البرلمانات الاوروبيه والامريكيه وفي وسائل الاعلام المختلفه حقيقه خلينا نحكي بس شو القصه شو اللي صاير ليش الان لماذا انتظر النظام حتى الان وشو شو هدفه شو القصه التكتيك اللي عم بيشتغل عليه نفس اللعبة اللي عملها مع الصينيين حقيقة إذا بتتذكروا بال2012 وجهلوا رسالة قاسية يوميتها الإدارة الصينية اللي كانت متبناة موضوع المبادرة الأولى اللي عملتها بأدار 2012 بعد ذلك أيضا في حزيران 2012 المبادرة الثانية اللي كانت تتضمن فكرة إنه في انتقال سياسي وانه ممكن يكون في حوار مع المعارضه واختيار شخصيات بارزه منها في اي عمليه تغيير سياسي للنظام، وبناء على ذلك استقبلت حقيقه في تشرين الاول اكتوبر 2012 الصين بكين، استقبلت الدكتور عبد العزيز الخير اللي كان هو رئيس مكتب العلاقات الخارجيه بهيئه التنسيق يومها وجرى حوار عن انه كيف ممكن يكون الشكل التغيير في سوريا والسياسي وشو هيئه التنسيق شو الدور اللي ممكن تلعبه بهذا الامر وبالتالي النظام وجهله مباشره خطفه هو جاي من المطار لسه ما طلع من المطار على الطريق خطفه واخفاه وبدون ان يعلن عن ذلك وبالتالي اكلت الصين المقلب ولم تطالب باطلاق سراحه وسكتت وكان هذا درس على كل من يرغب ان يتعامل مع الصين ودرس للصينيين وبالتالي لا بقى حدا يثق بالصينيين أو يتعامل معهم أو يحترمون وأيضا قيادة الصين سكتت وانضبط لحتى تخلت عن وهم تغيير النظام بال2021 واجى وزير الخارجيه الصيني على سوريا يعني بعد تسعة سنوات من الدرس اللي درسها النظام السوري للقيادة الصينية حقيقة اجوا بال2021 وأعلنوا عن وهم تغيير النظام انه هن تخلوا عنه وبالتالي نفس الامر يريد الان ان يكرره مع روسيا هنا يكمن الامر هذا يعني هذا التوافق هذه اللعبه التي يريد ان يلعبها مع روسيا في درعه كيف هذا اللي كيف لعب الان اللي شرحته مع الصين الان عم بيحاول يلعب نفس اللعبه مع الروس اللي يعمل الان النظام بعد ما اخذ ضوء اخضر من الصين بكثير من القضايا وصار في عنده ناس قادره تغطيه في فيتويات في مجلس الأمن الدولي ولا بعد الدولي تعطين مظلة وبالتالي الآن بدو يحول الدور الروسي إلى دور مرتزقة فقط في سوريا بمعنى كما حول الدور الصيني هو عبارة عن دور شو ما بدكم نحن بنعمل لكن ممنوع تدخلوا في قضايا السياسة الداخلية حتى مستعدين نعتقل الشخص اللي هلأ قبل ساعات كان عنكم في الصين في العاصمة الصينية وعم بيحكي مع وزير الخارجية الصيني يومها نفس الشيء الان بالنسبه للروس، الدرس لكم انه انتم عباره عن مرتزقه، بتدعمونا عسكريا، بتبيعونا اسلحه، اه بنشتري منكم مواد اه غذائيه، بندفع حقها او بتعملوا قرض لكن احنا هذا يعتبر يعني بين دولتين نحن بندفع حقه لاحقا، بتستخدموا فيتويات لصالحنا بمجلس الامن الدولي، مقابل عائد اقتصادي، شو ما بدكم نعملكم أي شيء في أي مكان في سوريا لكن ممنوع تتدخلوا بالقضايا السياسية الداخلية لحتى يشوه سمعتكم وندمر سمعتكم داخل سوريا رح نبلش بالمكان اللي أنتم كنتوا الضامن فيه وعنكم أصدقاء فيه وعنكم ناس كتير بيعرفوكم وبيتواصلوا معكم من درعة رح ندمر سمعتكم حتى تكون مثال لكل السوريين الآخرين في كل مناطق سوريا وخارج سوريا أنه يتربوا ما يعتمدوا عليكم يا روسيا هذا الرسالة اللي يريدها النظام وبالتالي النظام يدرك أن هناك يمكن ان, روسي أن روسيا تعقد صفقات واتفاقات دولية مع الولايات المتحدة وبالتالي يمكن أن تفرض حلول مؤلمة على النظام السوري اللي بيدرك تمام أنه أي تغيير بصورة النظام انه هو النظام المجرم والقاتل واللي بينتقل واللي بيختطف اي شخص له او حتى بيكتب مقال ضده بالتالي ممكن ينهار اذا طارت تلك الصورة لذلك ما ممكن يقدم اي تنازل مهما كان صغير لانه اي تنازل مهما كان صغير سوف يؤدي الى انهيار كل منظومة الحكم بالخوف والرعب التي هي ادت الى تسميته مملكة الصمت لانه الكل خايف ومرعوب من النظام في سوريا ضمن هذا الواقع الرئيس النظام أيضاً ما بيثق ببوتين كما قال لشخصيات قريبة منه جداً بوتين لم يزور سوريا رغم أنه كان زار كل الدول المحيطة فيها قبل 2011 يعني ما زاروا لبشار الأسد أيام وقت اللي كانت النظام السوري بقوته من 2000 لل 2011 زار بعد الثورة السورية بعد 2011 لكن كان يزور ويسير يسير فقط في المناطق ذات السيادة الروسية داخل سوريا اللي هي قاعدة حميمين والمناطق ذات السيادة الروسية بدمشق والمرة الوحيدة اللي سار على ارض سوريا كانت ضمن كنيسة الروم الارثوذكس لحتى يزور البترك يوحنا اليازجي العاشر من اجل ان يطلب منه دعم بطرك موسكو الارثوذكسي لانه هن ضمن البتاركه الكبار في العالم الارثوذكس واللي في في موقفه ضد ال ما تحاول الكنيسه الاوكرانيه ان تنسحب من تحت مظله الكنيسه في روسيا ومن تحت مظله حكم بطرك موسكو وبالتالي استقلت وابتعدت وعينت ايضا بطرك لاوكرانيا يتبع لاوكرانيا حصرا واستقلت عن كنيسه موسكو، لذلك كانت زياره الرئيس بوتين الى قداسه البطريرك يوحنا العاشر اليازجي هذه هي اذا خلاصه الموضوع وبالتالي في حال دخوله لدرعه شو بيقدر يكتشف النظام اولا بيختبر طريقه اللي بدهم يتعاملوا فيها الروس وبيكتشف كيف رد الفعل الروسي وبالتالي بيطور اليات ليتعامل معهم في المستقبل لأنه عرفان انه عارفانه بده يواجههم بطريقه اكبر واشد في المستقبل ولديه دعم صيني ولديه دعم على الارض ايراني فاذا ما كثير بقى خايف واكل هم الروس فشو اللي بده يعمله رح يجهد لهم أي عمل سياسي مستقبلي ممكن تتوصل إليه اتفاقيات روسية أميركية أو تحت رعاية الأمم المتحدة في المستقبل وأنهاء سمعت روسيا كضامن بأي اتفاق من خلال نقضة وعدم إمكانياتها تسليم ما اتفقت عليه مع وجهاء والضامنين في درعة وبالتالي لن تثق فيها أي منطقة أخرى داخل سوريا وكيف بدهم يثقوا فيها اللاجئين الذين يعملوا الآن الروس من أجل إعادتهم إلى سوريا وكيف بدون يثقوا فيهم أهالي المعتقلين وهن بدون يبلشوا يطالبوا قال بدون يعلنوا مع بعض اللجان السورية أنه هن بدون يعملوا سوية تحت مظلة الأمم المتحدة في الكشف عن المعتقلين إذا الهدف الأساسي في كل الأحوال مهما جرى في درعة النظام هو الرابح سواء توقف عن الهجوم سواء استمر في الهجوم من خلال إجهاض سمعة وأسم روسيا وكشف طريقه التعاملات تبع اذا هذا هو المخطط كي تلحق روسيا بما حصل مع الصين لذلك كان رد فعل حقيقه الروس من خلال المحلل السياسي رامي الشاعر يعني كان في عنده عده مقالات اكثر من اربع مقالات وتعليقات على وسائل الاعلام وردود مقابلات صحفيه كان قاسي فيها على النظام السوري وعلى راس النظام السوري عم بيقول انه يعني انه زيارة الوزير الصيني لا تعني تغيير في خريطة التوازنات السياسية بشأن سوريا ولا تعني انها سوف تسرع عملية اعادة اعمار البنية التحتية في سوريا وقال انه حقيقة من المثير للشفقة انه يقوم النظام السوري بنزع بعض اللافتات المعبرة عن الصداقة والتعاون بين الشعبين الروسي والسوري من الشوارع داخل سوريا ويحط بدالها نفس الصداقة والتعاون بين الشعبين السوري والصيني أيضا يقول أنه البعض كان دائما عم بيصور أنه روسيا هي اللي بحاجة النظام السوري وأنه هي إجت طمعا بمكاسب استراتيجيه مشان تحصل على المياه الدافئه، الدافئه للمتوسط وبتحط محطه هنيك قاعده عباره عن قاعده للعسكريه الروسيه، وانه هي رح تاخذ موارد وعقود اعاده الأمار بسوريا، وانه هي جاي لمصالحها الماليه روسيا لداخل سوريا، الان شو بدهم يقولوا كمان؟ الصين راكده وراهم وبدها تاخذ النفط وبدها تاخذ مواقع استراتيجيه وهالقصه هي، فازن عم بيضحك ويستهزئ من من رد القياده السوريه على هذه الموضوع. ايضا عم بيقول انه ما مناسب اذا اللي عم بيحكوا انه مكونات الشعب السوري هن عملاء او خونة فقط بانه لانه هن عباره عن معارضه وهن ما بيتفقوا مع وجهه نظر النظام فهذه قضايا حقيقه قويه يعني وبيقول انه ما نو مضمون انه حتى اذا انسحبوا الامريكان او الاتراك من الاراضي السوريه انه تكون قادره دمشق انه تاخذ المناطق اللي هي خارج سيطرتها الان وانه الاعمال لجنه الدستوريه المصغره التي تصر قيادات دمشق على تحويلها الى منصات للتنظير في اصول المفاهيم بدل من انه تستخدمها حقيقه وتستفيد من ذلك الوقت باحداث تغيير وتقدم في اعمال اللجنه الدستوريه. يعني آه كلام قاسي قوي آه بيرجع بيقول كمان انه صار في الان المؤتمر حقيقه اللي صار في دمشق لمده ثلاثة ايام بخصوص اعاده اللاجئين والمهجرين السوريين بقصر المؤتمرات. أه كمتابعه للمؤتمر اللي عقد السنه الماضيه في نهاية 2020 وبعثوا الروس 230 شخص يعني ما ما حدا فهم ليش انه 230 عضو بمؤتمر جايبين طياره كامله والتقوا ايضا مع وزير الخارجيه ورئيس النظام السوري ووقعوا يعني 25 اتفاق بالمجالات الحقوقيه وشبكات التواصل الاجتماعي وامانه والاتحاد الجمركي والتعاون الاقتصادي التجاري والتعليم يعني يعني الناس عم تسال انه ليش؟ ليش هال230 مسؤول بدهم يعيدوا بدهم يعيدوا اللاجئين؟ مين بده يثق فيهم اذا ما قدرانين يحلوا قضيه درعا؟ يعني هذا السؤال اللي كان اكثر تداولا في وسائل التواصل الاجتماعي. أه هلا رامي الشاعر رد على هذا الحكي قال انه ال- ال- الازمه السوريه بالبديل البديل هو حرب اهليه واسعه وممكن تستمر ايضا لعشرات السنين. وانه الوضع يعني ما بينتهي الا اذا كان حل سوري سوري واحترام لمجموعه أسيتانا ما في خيار اخر، فيعني هذا الجواب اللي قال، وقال انه النظام لم يتخذ اي اجراءات للحقول دون تفاقم وانفجار ازمه الثوره في عام 2011 اللي كان ممكن ما تصير لو هن كان تعامل مع جذور الازمه الازمه السوريه اللي اللي هي تعود الى 20 عام سابقه ايضا صار في بحث للسيد ديفيد اتسنيك بمنظمه الدفاع عن الديمقراطيه في واشنطن ذكر حقيقه ارقام يعني مخجله بالنسبه للامم المتحده انه تصوروا عام 2020 العام الفائت كانت المبلغ اللي, درف... اللي دفعته لمكاتبها وموظفينها وأكلهم وشربهم وأوضهم بفندق الفور سيزون بدمشق 15 مليون دولار واشتروا مواد من السوق من الخدمات من سوريا بحدود 244 مليون دولار هي كلها قبضها النظام السوري بالدولارات و يعني كمان صبت في مصلحته وايضا عم بيقول انه في شيء يعني غريب انه في 212 عقد الامم المتحده ما اعلنت من مين هن اللي وقعوا تلك العقود من الجانب السوري لأنه خايفة تصير فضايح فيها وعملوا عقود معهم بحدود 44 مليون دولار فإذا الأمم المتحدة قالت أنه ما بدها تحط أسماؤهم لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بالخصوصية والناس عم تقول لا هذا هو السبب لأنه دولي عليهم عقوبات وناس مهربين وناس مجرمين ومع ذلك تعاقدت معهم منظمات الأمم المتحدة وعم بيطالب الصديق ديفيد انه حقيقة لازم يطوروا طريقة ارسال الاموال لكبار المانحين داخل سوريا وخصوصا انه اكبر مانح اللي هو ربع كل هذه المبالغ عم بيدفعها دافع الضرائب الامريكي وبالتالي طبعا من خلال الحكومة الامريكية فاذا لازم يكون في شفافية ونزاهة اكثر، الدكتور لؤي صافي عمل يعني حوار مع مركز حارمون للدراسات قال في انه بيطالب بضرورة تشكيل تيار سياسي وطني عابر للمكونات السورية المختلفة يقوم على التشبيك بين مشاريع ومبادرات ومنظمات حقوقية ومدنية وسياسية بيشتغلوا كلهم بخطه مشتركه، هذا الطرح هو فكره جديده عم يعني بيقول على الفضاء السياسي السوري، القصد منها تشكيل بديل سياسي ضروري للدفع بمطالب التحول الديمقراطي في البلاد، وانه بدون ذلك فما رح نقدر نوصل لشيء، المجتمع الدولي لا ينظر يعني بعين حقيقه الرضا وبعين الـ يعني انه هو يعتمد وبقوه على من يتصدى الآن للمشهد السياسي للمعارضة السورية أيضاً كانت تحركات الملك الأردني أيضاً أثارت كثير من النقاشات زيارته لواشنطن واللقاءه مع قيادات الكونغرس والرئيس بايدن صار في خطأ بترجمة كلمة لونجيفيتي اللي هي الناس فكرتها أنه عن بالفضل الليجيتميسي يعني هو فكروا انه الملك عبد الله عم بيقول انه بشار الاسد هو رئيس شرعي في سوريا بينما هو كان عم بيقول انه هو هو باقي وحكومته ونظامه مديد العمر وبالتالي يعني لازم يتعاملوا معه ويكون عندهم واقعيه في هذا الامر مباشره بعد ذلك تم الاتصال من من وزير الداخليه السوري محمد الرحمون مع وزير الداخليه الاردني وتم التنسيق من اجل عبور الشاحنات للترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين وفي انباء عم بتقول انه رح يفتحوا معبر نصيب بشكل كامل ايضا صار في يعني فضح بوسائل الإعلام أنه حقيقة كيف عم تقوم روسيا وإيران بالضغط على الأردن مستفيدين من وضعه الاقتصادي صعب جدا حاليا فروسيا كبرت الرقم اللي خرج من الأردن وعاد إلى سوريا الأمم المتحدة قدرت الرقم 12 ألف لاجئ من خلال بالخلال الفترة الزمنية محددة حاططها هي بالدراسة الروس قالوا لا هذول 121 ألف شو الهدف انه روسيا كبرته 10 اضعاف لحتى تقول انه هل 10 اضعاف لازم تدفعوهم الان تسحبوه من الاردن المبالغ اللي عم تدفعها الامم المتحده لهال 121 الف تدفعون للنظام السوري لانه صار هو المسؤول عنهم شوفوا على هاللعبه اللي عم تلعبها ايضا ايران نفس الشيء قالت لهم نحن بنعطيكم النفط باسعار مخفضه لكن لازم تسمحوا بالسياحه الدينيه الايرانيه للاردن فاذا كمان عامل ضغط روسيا قدمت له جزره للاردن من خلال دعوتها لاجتماعات الأستانة بصفه مراقب وايضا صار في الان تباحثات بين حكوميه اردنيه سوريه وارسال عدد من رجال الاعمال الاردنيين الى دمشق للقاء مع نظرائهم السوريين فاذا هناك شيء الآن بين الأردن وسوريا من كثر الضغط على الأردن وحقق وضعه الاقتصادي الصعب وقلة خياراته الإقليمية خصوصا بعد ما جرى في الاردن من خلال يعني ما سموه هناك قضيه الفتنه، وبالتالي يعني وضعه صعب فهذا يعني هم عم بيبرروا انه هذه الخيارات التي قاموا بها للتقارب مع النظام السوري. خلينا نحكي ببعض الاخبار السريعه، ايضا منظمه حظر الاسلحه الكيماويه الدوليه اللي مقرها في فيينا طلبت الحقيقه عباره اسطوانتين اللي اللي كان فيهم الكلور اللي استخدمه النظام السوري بالهجوم الكيماوي بهدوء قام النظام السوري قال انه دمرتهم اسرائيل فوقت اللي قالوا كيف دمرتهم اسرائيل وين الموقع الموقع اللي دمرتهم اسرائيل اعطاهم الموقع والتاريخ الضرب وكل شيء لكن هذا الموقع بيبعد 60 كيلومتر عن الموقع اللي كان هو مخزن فيهم اصلا الاسطوانتين الكلور وقت اللي كانوا محققين المنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة موجودين فقالوا نحن نقلناهن بدون ما نعلمكن لذلك الموقع رغم أنه هو ممنوع وفق المذكرة الموقعة أنه ينقلون لأي مكان آخر قبل أخذ موافقة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. فأيضا هذا كمان عبارة عن طريقة للتحايل من أجل أنه يكون النظام هو يدمرون وحط الحق على إسرائيل ايضا آه المركز جسور حقيقه نشر دراسه يعني مرعبه بيقول انه الحرس الثوري الايراني الايراني استطاع ان يوطن عائلات مقاتلين يتبعون له من جنسيات ايرانيه وافغانيه آه من خلال تملك اكثر من 22000 عقار سكني وتجاري وصناعي بمحافظه ريف دمشق تحت مظله القانون رقم 10 اللي اصدره راس النظام السوري عام 2018 الإزاعة FM اللي بتطلع من دمشق وهي موالية للنظام طلع أحد الموالين ال 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 على الهواء مباشرة وقال أنا مستعد بيع قلبي للشخص اللي بيدفع سمنه لحتى يقدر يطعمي ولاده هذا الشي مو صار لأول مرة صار فيه عشرات المرات حتى صار في ناس عم بتقول صار في بيع للكلى بسوريا ومن كثر ما في ناس عم تبيع كلاهن انخفض سعر الكليه لخمس ملايين ليره بس يعني حوالي 1500 دولار وبالتالي صار كثير من الدول عم تبعث ناس وعصابات تشتري الكلى من سوريا وتهربها لدول اخرى، النساء عم تبيع شعرهن وجدائلهن والشباب السوري عم يبيع كلاهن، هذا هو واقع الحياه تحت ظل النظام السوري. فيعني شيء مأساة كنا لازم نتكاتف لحتى نكون يد واحده ونوجد حل لنخرج من هالمصيبه اللي وقعنا فيها النظام